0: Willkommen zu einer neuen Folge von Das Film Date. Ich bin Rike
1: Und ich bin Christoph.
0: Wir reden über Filme und wir daten. Heute sprechen wir nicht wie ähm, vorher angekündigt über The Lobster, sondern über The Scary of 61st von Regisseurin Dasha Nikrasova, weil der gerade seine Weltpremiere auf der Sommerberlinale hatte und wir ein sehr schönes Date hatten.
1: Ja, zu unserer Verteidigung, dass wir nicht The Lobster jetzt besprechen, sollte man eben sagen, dass zumindest für mich recht überraschend echte Kinobesuche wieder drin sind. Also nicht echte, echte, so Freilichtkino, aber das ist auf jeden Fall deutlich mehr ein Date, als auf der Couch einen Netflix-Film zu gucken.
0: Ja, unsere letzten Dates waren immer so, ja, und dann... Dann haben wir auf der Couch gesessen, <lacht> Snacks gegessen und irgendwas auf Netflix geguckt.
1: <lacht> der ganze, ganze Podcast war eigentlich davon abhängig, was jetzt gerade auf Netflix erscheint.
0: Und äh, The Scary of Six First hatte nicht nur seine Weltpremiere hier, sondern hat auch den GWFF-Preis für den besten Erstlingsfilm gewonnen.
1: Kanntest du die GWFF? Nee. Nee, ich auch
0: nicht. Also, ist wahrscheinlich eine Schande, weil die mal okay ja, ja. aber... Ich kannte sie tatsächlich nicht.
1: Ja, es ist ja offenbar so das Pendant zur VG Wort und zu GEMA, also so eine Verwertungsgesellschaft, aber für Filme. ja, Also die sich dann dafür einsetzt, dass wenn wir jetzt einen Clip aus diesem Film spielen, dass ein Teil unserer vermutlich gigantischen Gewinne dann auch an die Produzenten dieses, diesen Films kommt.
0: Die sind also der Grund, warum, also die sind wahrscheinlich die, die meiner großen Karriere als Film-Essayistin auf YouTube im Wege stehen, weil es so schwierig ist, <lacht> Filmmaterial freigegeben zu bekommen, was nicht im EPK-Material <lacht> vorhanden ist.
1: Ja, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich ist das ähnlich wie bei der GEMA, wo irgendwie so 90 der Leute, die da drin sind, mehr Geld reinbezahlen, als sie rausbekommen. Also ich bin nicht überzeugt von dem Verein. Auch wenn ich mich für Dasha Nekrasova sehr freue, dass sie irgendwie diesen Preis gewonnen hat. Da hing auch ein Preisgeld von 25.000 Dollar dran. Good for her.
0: Worum geht es in dem Film? Ähm, zwei Mitbewohnerinnen entdecken, dass ihre neue Wohnung in der Upper East Side in New York äh, dem verstorbenen pädophilen Milliardär Jeffrey Epstein gehört hat und äh, gehen dann im Laufe des Films den düsteren Geheimnissen ihrer neuen Wohnung auf den Grund und so weiter und so fort. Das ist das, was ich vorher wusste. Und ich kannte den, den Namen Dasha eben schon über dich.
1: Genau, du kanntest, du kanntest das über mich, weil ich ähm, großer Fan des Podcasts Red Scare bin, den Dasha zusammen mit Anna Ketchian betreibt. Das sind zwei amerikanische Frauen, ungefähr unseren Alters, also, Anfang 20. <lacht> ähm, Dasha ist in Weißrussland geboren, ist als Kind ausgewandert. Anna ist ähm, aus Armenien, hat irgendwie armenische Eltern. Die hat auch ein... Ähm, wie das? In dem Film, das ist das Wort. Ja, und das hat, das hat mich schon alles sehr interessiert. Und Red Scare gehört nämlich zu so einer irgendwie politischen und ästhetischen rezipiert wird, oft unter dem Titel so Dirtbag Left. Das sind letztlich so mehrere Podcasts, die vor knapp vier, fünf Jahren, so vor der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im Zuge eigentlich so von der Präsidentschaft, vom Präsidentschaftswahlkampf, vom ersten Präsidentschaftswahlkampf von Bernie Sanders so gegründet wurden. Ein paar davon sind ziemlich politisch. Was man hier gut kennt, ist so Chapo Trap House. Ein paar davon sind wirklich ähm, ausschließlich Pimmelwitze, so wie Camtown.
0: Man muss auch dazu sagen, dass gesagt, hier viel rezipiert, aber im Feuilleton, nicht etwa in den Politikressorts.
1: Ja, ja. Ja, ja, das schon. Aber irgendwie, also ich habe da... Und, und eben Red -Scare, Und Red -Scare ist letztlich so ein kulturkritischer Podcast. ne? Also wo es eben jetzt nicht um irgendwie, jetzt ist hier das neue Steuergesetz da ist, sondern wo dann eben der neue Cruella-Film zusammenrezensiert wird, aber sich auch üblich sehr bissig. Und irgendwie haben die damit geschafft, so eine Plattform für was zu schaffen, was, glaube ich, in Deutschland auch benötigt werden könnte. Also Leute, die sich selber irgendwie als Socialists bezeichnen, was ja in Deutschland dann meistens besser nicht mit Sozialist, sondern eher mit so Sozialdemokrat übersetzt werden würde, die aber trotzdem über politisch unkorrekte Witze lachen können, die irgendwie so eine Unsicherheit in eigenen Meinungen auch zulassen können, die sehr undogmatisch sind, die ähm, gegenüber so etablierten Medien eine große Skepsis haben können. Das ähm, ist was, was ich da selber daran sehr mag, weswegen ich die Sachen auch immer total empfehlen würde. Im Fall von Red Scare hängt da dran auch eine, ja, ein sehr ästhetischer Blick auf die Welt, finde ich. Weswegen aus diesem Podcast dann auch wieder ein relativ großes Umfeld auf so Twitter und Instagram und auch Reddit geworden ist, was mich so über diese über diese Quarantäne, die er in den letzten Monate irgendwie auch so ein bisschen geistig gesund gehalten hat. Das war irgendwie so ein bisschen Kontakt nach draußen. Also habe ich mich sehr gefreut, dass dieser Film mhm. hier auf der Berlinale gezeigt wird.
0: Im besten Sinne so eine parasoziale Bindung.
1: Ja, ich weiß. Also, genau. Ja, voll. Voll. Also, wer weiß, ob das jetzt im besten Sinne ist. Ne? Das ist also diese parasoziale Bindung zu so einem Podcast. Ähm. Vielleicht zur Erklärung, was so parasozial ist, also eine, eine quasi soziale Bindung.
0: Also, wenn man das Gefühl hat, dass Billie Eilish die beste Freundin ist, obwohl Billie Eilish keine Ahnung hat, wenn man selber ist, aber man weiß eben alles über diesen Star oder den Influencer oder sonst was, weil das eben so, genau. so nah ist. Ne? Über Social Media, Podcast, man kriegt einen intim, scheinbar intimen Einblick in Leben und.
1: Ja, der aber nicht nur scheinbar intim ist. Also das ist ja jetzt eben dann nicht... Also gerade bei sowas wie, wie Red Scare, da erlebst du dann halt irgendwie die äh, Schwangerschaft von der einen mit und so weiter. Und auch wenn dann das natürlich schon irgendwie gefiltert ist und das jetzt nicht super authentisch ist, intim ist es glaube ich in jedem Fall. Mhm. Ich finde, das ist sowieso eine ganz interessante Diskussion, die wahrscheinlich den Rahmen von von dem, was wir hier machen, irgendwie sprengen würde, aber damit wird ja irgendwie ein Bedürfnis befriedigt, das Menschen haben. Und jetzt, und auch wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast hört, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei ungefähr 95%, dass ihr Freunde von uns seid, die, Hallo, aus, Jonas. Höflich, die aus Höflichkeit hier gerade reinhören. Äh, danke. Aber vielleicht gehört ihr zu den anderen 5% und seid ihr ja jetzt irgendwie drauf gestolpert. Und findet das irgendwie nett, weil es ist, als würdet ihr mit uns hier... An unserem
0: Esstisch sitzen.
1: An unserem, <lacht> an unserem Esstisch sitzen, den wir vor vielen Jahren vor dem Parteibüro der Linken geklaut haben. So, und das sind dann diese kleinen intimen Details, die dafür sorgen, dass eine Seite irgendwie glaubt, dass da eine, eine enge Beziehung ist. So. Ich weiß nicht, ob das ein Ersatz ist für eine tatsächliche soziale Beziehung
0: mhm. aber ich glaube gar nicht, dass, dass man das selber glauben muss, das muss sich halt nur genug so anfühlen ne? auch, wenn du, auch ja. wenn du das Bewusstsein hast dass das nichts echtes ist, wenn es trotzdem die Lücke füllt, dann reicht das ja
1: ja genau genau. also wirklich so, ja, so wie Ersatz dann halt so ist ne? Aber ich bin nicht ganz sicher, ob das sozusagen authentischen äh, und hier wieder so große Anführungszeichen irgendwie ähm, sozialen Kontakt ersetzt oder ob nicht so eine parasoziale Beziehung in uns wie so angelegt ist. Ob es das nicht schon immer irgendwie gab, ob nicht diese so eine mittelalterliche Idee von ja, der König, der liebt uns ja. Und wenn der wüsste, was seine schlimmen Verwalter hier mit uns machen, dann wäre er ja auf unserer ja. Seite. Ob das nicht auch so parasozial ist, ne? wo man sich irgendwie das so imaginiert, dass da so eine Gestalt ist, die so wohlwollend über einen wacht, die aber ja auch nicht weiß, wer man ist.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm. Übrigens Respekt gerade dafür, dass du die Fliege nicht weggehauen hast, und keinen Sound machst. <lacht> so beobachtet, wie sie so deinem Gesicht drauf ist. Ey.
1: Ja, nachdem ich beim letzten Schnitt irgendwie andauernd so ein kleines Klappern und so hatte, habe ich jetzt versucht, mich so wenig wie möglich zu bewegen, und nicht so ein Fliegenklatschen hier jetzt reinzubringen. Ja. Aber auf jeden Fall, also so viel vielleicht zu dem Background von diesem ja wirklich kleinen, winzig kleinen Indie-Film.
0: Winzig klein. Also, ich habe noch nie so einen kurzen Nachspann gesehen, zum Beispiel. Ja. <lacht> zack, 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 zack. Ja, wir, wir waren im äh, Sommerkino, Arte Sommerkino am Kulturforum, heißt es, glaube ich, richtig. Und das ist ja eine fantastische Kulisse.
1: Ja, und das ist, ich, ich verstehe das nicht so richtig, ne? Also, die York-Kinos, was ja so der, der große Berliner Indie-Kino-Verband ist, Arte und die Berlinale hängen da irgendwie zusammen und machen
0: das? Ja, also ich, ich weiß auch nichts <lacht> im Detail, keine Ahnung. Nee. Aber ja, die, die hängen da irgendwie drin. Was man auch gemerkt hat, als wir versucht haben, Karten für diesen Film zu kaufen, war ich auf der Seite von der Berlinale, auf dem Film, also auf der Filmseite von der Berlinale. Da wird man dann weitergeleitet, wenn man auf Ticket kaufen geht, auf die Seite vom Sommerkino, die beiden Webseiten sind natürlich schon zusammengebrochen, als dann endlich der Ticketverkauf losging. Da habe ich immer auf Refresh gedrückt und immer auf den Ticket kaufen Button gegangen. Und von da aus wird man dann aber nochmal auf die Seite vom York weitergeleitet und da kann man dann Karten kaufen. Also man hätte auch direkt <lacht> dorthin gehen können.
1: Äh, jetzt so Digitalisierung in Deutschland wird sein ja schon fast wieder zu billig. Bevor wir so ganz konkret auf den Film kommen, wollen wir noch mal ein bisschen so ums Drumherum über das Date reden?
0: Ja, sehr gerne. Also es war ja nicht unser erstes Date nach der Pandemie, sondern unser zweites Kinodate. Dazu vielleicht später noch, aber es war es war so schön und so besonders. Ja. Wie gesagt, fantastische Kulisse. Man hat ja, wenn man oft, also vor der Leinwand sitzt, in diesen, wie nennt man denn, diese Strand. Sitze. Ja, diese Liegesessel. Liegeklappstühle. Ja. Links das Sony Center, das Grand Hyatt und, und, und. Im Rücken das Kulturforum und rechts dann die neue Nationalgalerie. Und wie heißt die Kirche dort?
1: Ach, keine Ahnung. Friedrich, Wilhelm, irgendwas. Okay. Also es also ist eine Kirche in Berlin. Ist, die Chance, dass das irgendwas mit Friedrich und Wilhelm ist, ist nicht so schlecht.
0: Die ist angeleuchtet und... Ähm, die Glocken schlagen dann auch, ich glaube, alle halbe Stunde einmal und wunderschöne Atmosphäre. Und wir haben den ganzen Tag gebangt, dass dann doch noch gewittern wird. Und dann hatten wir aber keinen Regen, nichts, nur ein laues Lüftchen und wahnsinnig beeindruckendes Wetterleuchten über über der Leinwand über uns.
1: Ja, genau. Auch während wir das hier gerade aufnehmen, ist draußen immer noch eine Bullenhitze. Das mit den Glocken im Hintergrund. Das ist ja eine Sache, die ich am Freilichtkino total liebe, dass die, dass die Außenwelt eben doch wieder so ein bisschen mit reinkommt und sich da so Grenzen so ein bisschen auflösen. Ich erinnere mich, dass ich Inception im Freilichtkino von der Kulturfabrik geguckt habe. Wir?
0: Ja, wir. Sorry.
1: <lacht> das war also auch ein Filmdate, das wir hatten vor vielen Jahren. In der Kulturfabrik in Morbid. Ganz besonderer Moment, weil als in Inception, da gibt es doch diese Szene mit dem Zug, der da in dieser Traumwelt die Gesetze der Gravitation sprengt, durchfährt. Und in dem Moment fuhr auch da freilich Kino, das voll entschieden ist, vorhin hinter der Leinwand ein ICE lang. Und das war eben, als, als hätte der Film so eine zusätzliche Dimension gebrochen.
0: Ja, so 4D-Kino.
1: Voll. Super abgefahren. Ein
0: Zug wird kommen, ein Zug wird kommen. Ich bin,
1: also, wenn, wenn ich irgendwie so richtig, richtig psychotisch werde, das, das war auf jeden Fall so ein Meilenstein auf dem, auf dem Weg in die geschlossene Unterbringung. Und der nächste Meilenstein ist auf jeden Fall dieser Film. Nicht nur wegen des Themas an sich, das mich aber sowieso völlig verrückt macht, ein bisschen die Frage ist, wie Date geeignet sowas dann ist. Sondern auch, als das erste Mal der Name Jeffrey Epstein fällt, haben im Hintergrund die Kirchenglocken angefangen zu läuten.
0: Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Boah,
1: ey, ich wäre schon... <lacht> cool. Nein, <lacht> nicht cool. Gar oh, schon, schon nicht cool. cool.
0: Ja, also der Film wird ziemlich schnell... Für mich unerwartet okkult. Ich hätte gedacht, dass es nur damit spielt, aber das ist ja also Full-Force-Klassik-Horror einfach. Ich dachte, das wäre mir in die Richtung Psychothriller und was bilden die sich ein und was ist real. Aber nee. Ja.
1: Ja, der hat vom, vom Vibe ist ja so eine Mischung aus Der Exorzist mit Max von Sydow. Und die drei Tage des Condor. Mhm. Und bei der Exorzist, das ist ja schon im Namen, geht es ja eigentlich nur um einen Exorzismus. Auch das ist ein sehr kleines Stück irgendwie, ein kleiner Film, wo es nicht viel so drum herum geht, wo sich sehr viel in dieser Wohnung abspielt, Film aus den 70ern, wo Priester dann eben versuchen, den Dämon aus so einem jungen Mädchen rauszukriegen. Ähm... Die drei Tage des Condor ist ein Film, auch mit Max von Silo, hier als, als Bösewicht, der als Killer Robert Redford jagt, der der einzige Überlebende von so einer CIA-Station im Grunde ist. Und dann auch dieses, hat, ich laufe weg, ich kann niemandem vertrauen, wir sind die Guten, wir sind die Bösen, ich weiß gar nicht, warum sind die hinter mir her... Also schon sowas irgendwie Kafka-Eskes, ähm, was, was in den Themen diesen Films sehr ähnelt. Und der dritte Film, finde ich, der für mich so als so eine Hauptzutat hier mit drin ist, ist Eyes Wide Shut von Stanley Kubrick.
0: Da gab es ja auch eine ganz direkte Anspielung in dem Film. Die, Welche? die möchte ich jetzt noch nicht sagen, aber es ist vielleicht so ein kleines Gimmick, wo man dann. Also für die, die den Film logischerweise jetzt erst sehen werden mal die Augen nach aufhalten können.
1: Wollen wir... Also ich, ich habe Angst... Für mich ist es ein Thema, das mich, das mich total mitnimmt und ich habe ein bisschen Angst, dass irgendwie die CIA vor der Tür steht und mich mitnehmen könnte. Ich habe aber auch Angst, dass ich mich in so einen Monolog reinsteige, wenn wir jetzt hier mit Jeffrey Epstein anfangen.
0: Ich, ich würde da gerne schon drüber reden, aber noch nicht. <lacht> ich habe nämlich auch noch was, was dazu zu sagen, woran mich der Film erinnert hat, weil der für mich was von, total was von den ersten Peter-Jackson-Filmen hatte. Bad Taste etc.
1: Die habe ich alle nicht geguckt.
0: Braindead. Und zwar in dem Sinne, dass der Film in sich super stimmig ist und, und ganz detailverliebt, aber auch extrem gestört. Und dass man einfach merkt, dass mit mehr Budget wäre der Film weniger trashig. Also es in, in, ist ja auch zu einem großen Teil jetzt Trash-Horror, genau wie, wie die ersten Peter-Jackson-Filme. Also in, in Dead geht es um, um Zombie und äh, Zombie-Baby, so ein bisschen Body-Horror auch, würde ich behaupten. Und es ist, ist halt einfach, ähm, du siehst den Ketchup quasi fliegen. ja. So. Yeah.
1: <lacht> Fandest du denn hier die Effekte irgendwie nicht überzeugend? Weil ich dachte zwischendurch, ey, meine Fresse, wir haben die ja mit so einem Billow-Budget das so, so hinbekommen. Also
0: nee, Ich fand nicht, nicht die Effekte nicht überzeugend, sondern also es ist ein Film, wo man eben noch merkt, es ist ein Erstlingsfilm. Das zieht einen jetzt nicht so rein wie so ein Epos von Nolan oder so, wo der, wo der ganze Film darauf ausgelegt ist, dass du dich da drin verlierst oder so, sondern du du nimmst ja schon wahr, dass das halt ein Film ist, der dir was erzählt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde das auch total interessant, dass du Christopher Nolan als Beispiel bringst, weil der, also hier Inception und so weiter, für mich so ein gerade so ein Regisseur ist, wo man nicht so reingezogen wird, sondern wo es immer irgendwie so eine Dimension gibt von, das ist ein Film und den guckt man sich an. Also wo es ein wie so eine bewusste Entfremdung davon gibt.
0: Ah, spannend. Für mich ist das mit diesen krass durchkomponierten Bildern und jetzt zum Beispiel von Interstellar, wenn du so in diesem sakralen Soundtrack, der dich so ein bisschen in Trance bringt, also voll darauf ausgelegt, dass du eben so dich da drin verlierst. Finde ich interessant.
1: Ja, die Frage, wie doll wird man da jetzt reingezogen oder ist da irgendwie eine Distanz drin? Ich finde, das sollte man vielleicht auch gar nicht nur aus so einer wie gut schafft das jetzt der Film sozusagen Sicht betrachten, sondern das kann ja auch ein ganz bewusstes Stilmittel sein. Äh, darum geht es ja ganz viel bei, bei Bertolt Brecht zum Beispiel, dass so irgendwie dir als Zuschauer immer mal so kurz Stopp gemacht wird und dir als Zuschauer nochmal gesagt wird, ja, das ist ein Theaterstück oder ja, das ist ein Film und das machen wir so, damit du jetzt das hier checkst, was wir dir eigentlich sagen mhm. wollen. Ich finde, ein Ding, womit man das erreicht, also klar, es gibt so diese, ähm, es gibt das auf so einer ganz bescheuerten Ebene manchmal, bei so super Trash-Filmen, wo dann irgendwie so das Mikro ins Bild ragt und so. Manchmal hat man das aber auch nur dadurch, dass Leute nicht so gut schauspielern. Auch hier, schauspielerische Leistung in dem Film weil jetzt vielleicht nicht so Oscar-reif, ne? Also.
0: Ja, sowas meine ich eben. Das ist, also, da mein, merkt man eben, dass, dass es ein kleiner Film ist, kleines Budget. Es ist halt irgendwie nur vier Leute vor der Kamera stehen. Und
1: ja, aber Hut ab äh, für Dasha, die in dem Film, in dem sie Regie, Regie geführt hat, sich selbst als Darstellerin auch gecastet hat und in meinen Augen auch die beste Darstellerin war. Ja, voll. Und ich mich gefragt habe, ob das so eine Absicht war. <lacht> Hier darf niemand äh, mehr, mehr Licht auf sich ziehen als ich.
0: Ja, und vermeintlich in der Nebenrolle, ne? Sie kommt ja erst später sozusagen in die Handlung.
1: Ja. Ja, und ich finde ein Ding, wo der Film auch so eine Distanz irgendwie aufbaut zum Zuschauer, ist in ähm, dieser Intertextualität oder wie auch immer man mhm. das nennen will, also diese Bezüge auf andere Filme. Und ich finde, das ist mutig, weil das kann ganz schnell total schief gehen. Also wenn du einen Film machst und während des Films Leute daran erinnerst, dass es bessere Filme gibt, dann geht das total schnell nach hinten los. Oder es hat sowas so Abkupferndes. Aber hier hat das für mich total funktioniert.
0: Ja, auch also in der Beschreibung der Berlinale stand auch, dass man so die die Liebe zu italienischen Giallo-Thrillern und ähm, 70er-Jahre-Horror merkt. Und da fand ich es dann wiederum schade, dass ich mich da nicht so gut auskenne, dass ich das nicht da drin lesen konnte sozusagen. Ja. Dass ich nur so ein Gefühl hatte von so Retro-Oldschool-Horror, aber ich das jetzt nicht so nerdig festmachen konnte, sondern meine Assoziation war eben eine andere ist.
1: Ja, dass du jetzt nicht irgendwie sagen konntest, ah, äh, Ganz klar. Umberto Mussolini, der bekannte ja, da, da. italienische Horrorfilmmacher der 60er und 70er.
0: Ja, genau. Mhm, mh. Und ich fand es auch nicht auf die Art trashig, wie du gerade gesagt hast, mit dem Mikro. Ganz im Gegenteil. Das ist, was ich meine, dass es eben so detailverliebt ist und so ähm, professionell trotzdem geschossen einfach mit den Mitteln, die sie hatten. Ja. Also man merkt nicht, wie, wie klein das ist. Also ich war dann auch im Abspann überrascht, wie wenig Leute das waren. Und der eine Schauspieler war, war dort, äh, Mark, Mark Appaport Appaport. und hat ähm, ein paar Worte gesagt, unter anderem auch, dass sie das im Apartment seiner Mutter gedreht haben. Und das finde ich, merkt man auch überhaupt nicht, weil das auch so so ähm, location-scouted wirkt, also so perfekt verworrenes
1: ja, ich finde das hat für mich noch so eine zusätzliche Ebene nämlich also der war ja nicht nur Schauspieler sondern auch Produzent des Films und dass natürlich die Mutter von dem Indie Film Produzenten ein Apartment irgendwie an der Upper East Side in Manhattan hat und das natürlich so aussieht als hätte da Jeffrey Epstein irgendwelche 13-jährigen geflügelt also <lacht> it really makes you think
0: wobei nicht klar ist, ob dann die Location wirklich aber East Side ist, oder? Also ich, ich hatte... Ja, das stimmt. Das wissen wir man, man sieht zwar Gebäude von außen, aber ich schätze ja. mal, das ist ja in...
1: Gehen wir mal davon aus. <lacht> ja, der Film schafft für mich wirklich gut so ein New York Feeling zu bekommen. Und das ist ja so ein Stilmittel, das heute viele relativ oder das ist so ein, so ein Gefühl, das äh, heute relativ leicht herzustellen ist, nämlich indem du irgendwie mit einer Drohne rumfliegst und nochmal die Stadt von oben zeigst. Die waren ja aber trotz des engen Budgets dafür zu cool. Sondern was die gemacht haben, ist, dass sie den ganzen Film tatsächlich auf Film geschossen haben. Wodurch das irgendwie so grobkörnig wirkt. Trotzdem hochauflösend, ne? aber irgendwie das hat sowas... Ähm, als könnte man es irgendwie besser anfassen. Das hat auch ein bisschen was Schmutzigeres dadurch. Was, auch was Echteres. So, und das wäre jetzt ja der einfachste Weg gewesen zu sagen, ja, gerade weil diese ganze Jeffrey Epstein-Thematik ja auch eine Thematik von sozialen Medien ist, filmen wir das jetzt hier alles auf dem iPhone oder so. Und ähm, das wäre so ein einfacher Weg raus gewesen. Und ich fand das total cool, dass die Macher dieses Films sich selber da sehr ernst genommen haben. Ähm, der ganze Film wirkt mehr nach New York, als zum Beispiel Ice White wirkt, weil bei Ice White hat merkst du die ganze Zeit, okay, ihr habt das in London gedreht, dass irgendwie jetzt New York sein soll.
0: Mhm. Ja, ein paar, ein paar amerikanische Telefonzellen aufgebaut, damit es nicht so aufhört. <lacht> ja, Ja, genau. ja auch ähm, man, man ist so, es ist alles so nah dran, also zum Beispiel filmen sie ganz viel in Großaufnahmen so Ornamente und Reliefs und kleine Putten und Büsten an verschiedenen Häusern, an verschiedenen Apartments und das finde ich hat auch so ein, so ein Gefühl der Location gegeben ohne diesen weiten Blick auf die Stadt also wir mussten jetzt nicht nochmal am, am Times Square sein und sonst was sondern ja. es ist so
1: und es muss auch nicht diese irgendwie Scorsese mäßigen, guck mal hier kommt Dampf aus irgendeinem Gullideckel und da steht ein Mülleimer Einstellungen geben, ne?
0: Genau, es ist auch ein sehr sehr lokaler Punkt. Ne? Man kommt eigentlich auch nicht raus aus der ist zeit halt so vom, vom Gefühl
1: ja, 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 das stimmt. Und sich das dann so zu gönnen, tatsächlich irgendwie, das ist ein kurzer Film, ne? also für einen Spielfilm, 81 Minuten, und sich dann aber äh, zu gönnen, am Anfang wirklich äh, sekundenlang auf so Außenfassaden und so raufzuhalten, sodass man auch als Zuschauer sich so ein bisschen darin verliert. Und das hat für mich auch deswegen funktioniert, weil dieses Okkulte, dieser Bezug zum Übernatürlichen, dieses Dämonische äh, äh, da auch schon so rauskommt. Ne? Wenn du auf so diese Stuckengel guckst, die da an diesen Häusern sind, wo man sich dann schon fragt, warum sind die da?
0: Ja, und schon, schon allein, wenn der Name Jeffrey Epstein gefallen ist, dann, dann sind diese ganzen Putten und so ja auch einfach nur noch unbequem und ja. Wie, also im Wortsinne unheimlich. So.
1: Ja. Wollen wir ähm, vielleicht erzählen, den, das Setting des Films erzählen oder die Szenen des Films erzählen, bis die erste Erwähnung zu Epstein kommt und dann nochmal noch ja was über Epstein erzählen? ist mir aufgefallen,
0: genau. Also ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann die, die erste Erwähnung kommt, deswegen wäre es vielleicht ganz gut, wenn du das übernimmst.
1: Ja, also ähm, der Film... Beginnt mit der Apartmentbesichtigung ähm, der beiden Freundinnen, Eddie und Noel, die beide gerade offenbar irgendwie aus dem College raus sind, die schon auf dem College zusammen gewohnt haben. Eine Blonde, eine Brünette.
0: Genau, beide sind so Mitte 20.
1: Genau. Die mit einem Makler durch diese Wohnung gehen. Die Wohnung ist schön, ein bisschen seltsam. Ne, so ein Ganz bisschen schön voll
0: vollgestellt so vollgestellt
1: bisschen so edel also auf die Art trashig wo dann irgendwie ein großer Spiegel über dem Bett hängt also an der Decke
0: und so verbaut ne also das eine Zimmer hat einen extra Zugang zum Hausflur also einen extra Eingang und das andere Zimmer ist aber nur ein komisches Durchgangszimmer das andere Schlafzimmer und die können sich irgendwie gegenseitig aus und einsperren wenn sie nicht aufpassen also irgendwas ist da schon seltsam in diesem Apartment
1: Genau, was aber am Anfang, ähm, die Blonde ist gleich dafür, die Brunette ist so ein bisschen skeptisch, also Noelle ist von, gespielt von Madeline Quinn, die zusammen mit Dasha Nikrasova das Drehbuch geschrieben hat, das ist das blonde Mädchen, die ist noch eher dafür, die Brunette, Betsy Brown, to, gut, auch tolle Schauspielerin fand ich, ähm, es gibt sich noch so ein bisschen skeptisch oder ist noch so ein bisschen skeptisch. Und dann nehmen sie diese Wohnung an. Der Makler ist ein bisschen unfreundlich. Sie versuchen, die Wohnung ein bisschen auszumisten. Machen den Kühlschrank auf, sehen, dass da irgendwie Monate altes, vergammeltes Essen drin ist. ja ähm, Was... Genau, und in diesen ersten Szenen hast du was hast du da so für einen für Vibe mitbekommen? Wie hast, wie, hast du dich da, wie hast du dich da gefühlt?
0: Eigentlich hatte ich dieses klassische, nein, geh da nicht rein, mach das nicht, gefühl sofort. <lacht> ja, Irgendwie dieser, dieser Makler schon so schmierig ist und der eben so den beiden auch so ein bisschen Honig ums Maul schmiert, aber als sie dann so ein minimal, eine minimale Forderung stellen, nämlich könnten wir das Apartment sauber bekommen, könnte da vielleicht vor eine Putzkolonne durch, weil es seit halt monatelang nicht benutzt ist, ist dreckig. Ähm, wird er sehr aggressiv und geht die beiden sehr an und sch ähm, schaltet dann auch sofort wieder um, auf so schmierig, freundlich Ausrutschgefahr. Ja. Yeah. Und das klingt jetzt bescheuert, aber dadurch, dass wir vor zehn Jahren ja auch eine Wohnung angenommen hatten, haben, die wir vielleicht nicht hätten annehmen sollen, die war total verwahrlos, wir haben die selber ausgemistet, dachte ich auch so, nein Mädels, egal was ist, macht das nicht, tut euch das nicht an.
1: Ja, also der, der schmierige Makler ist eine... Figur, die in irgendwie jedem zweiten Tatort auch auftaucht, die aber, wenn man irgendwie, in, so wie wir in Berlin wohnt, oder wenn man irgendwie mit New York was zu tun hat, eine ganz furchtbare Realität ist und die eine sehr, was sehr Banales, Böses hat, finde ich. Ähm, was mir da irgendwie so aufgefallen ist, ist, dass schon in diesen ersten Szenen es so Sadismus und Verführung gibt. Also in dieser lockeren Grausamkeit des Maklers, der dann auf die Frage, ja, können wir die Wohnung irgendwie reinigen lassen, wieso habt ihr keinen Besen, so zack, zack. Ne? Ähm, aber gleichzeitig die Verführung mit, ja, und das ist doch ganz toll und wollt ihr das nicht haben. Und wo also der Mann nicht nur die beiden Frauen verführt, sondern die dann auch anfangen, sich gegenseitig zu verführen. Wenn dann nämlich äh, Noel gegenüber Eddie anfängt mit ja, aber ja, guck mal, das ist ja Upper und sonst könnten wir uns das gar nicht leisten. Oder das ist doch cool, dass wir zwei Zugänge haben.
0: Und wie rum war das? Das wird doch auch, auch gleich am Anfang klargestellt. Die eine hat eine Familie mit Geld, Eddie, und Noel hat eine Familie ohne Geld, ne? Nee, andersrum. Andersrum?
1: Ja. Genau. Und das, das kommt dann, also die man merkt, dass die beiden in so einem dass die beiden so eine ganz komische Beziehung haben, die irgendwie in so einem Zwischenstadium ist, von, ja, wir sind so eng befreundet, weil wir schon seit Jahren irgendwie auf, auf dem College zusammen gewohnt haben und weil wir auch jetzt zusammen wohnen. Aber auch so ein bisschen mit so diesem, ja, weil wir so gut befreundet sind, können wir total offen, total gemeine Sachen sagen. Hm. So. Und da, da gibt es dann so auch so ein bisschen so einen Konflikt, dass dann so Eddie zu der Noelle sagt, ja, er fragt fragt doch seinen Vater nach Geld und Noelle irgendwie sehr ungehalten reagiert, bis zum Ende des Films wird auch nicht so richtig klar, was ihr Konflikt mit ihrem Vater ist, aber du merkst so, okay, das ist jetzt was, was nicht irgendwie nicht okay eigentlich ist zwischen mhm. den beiden. Und da ähm, da werden auch so in diesen Dialogen, die für mich eigentlich ganz, ganz überzeugend waren, so, werden die beiden ja auch so, so eingeführt. Ähm, normalerweise finde ich das in Filmen so furchtbar, dieses, wenn die Dinge erzählt werden und nicht gezeigt. Ähm, und hier kommt aber tatsächlich ganz viel durch die Gespräche der beiden, erfährt man was über die. Aber die Gespräche wirken ganz natürlich. Also, das stimmt so, dass sie sich halt so ein bisschen anzicken und dann so, ja, aber wenn du so super bist, warum hast du dann keinen Freund? Oder warum hattest du noch nie einen Job? Ja, du hast doch auch keinen Job.
0: Mhm. Ja, auch zum, zum Thema ähm, Verführung und Sadismus fällt mir auch die Szene vom Anfang ein, wo Eddie dann Noelle fragt, ob sie äh, in der ersten Nacht bei ihr im Bett schlafen kann. Genau. Weil sie noch kein eigenes hat.
1: Nee, Noelle fragt Eddie, ne?
0: Nee, Eddie ist die blonde, Noelle ist die Brunette.
1: Scheiße, echt? ja. Ach so, okay.
0: Dann ist es nämlich doch auch andersrum ja, mit der Welt, ja. ne?
1: Das verwirrt. Warte, Eddie ist die Blonde? Ja. Aber die Schauspielerin heißt Betsy Brown. <lacht>
0: <lacht> du, du, ich glaube, glaub äh, was heißt im echten Leben? Aber ich glaube, die ist auch eigentlich trotzdem brenner. Also nicht, dass das jetzt irgendwas damit zu tun hätte, aber.
1: Bist du sicher? Ich hasse es. Okay. Ist ja auch egal.
0: Ich ah, ja, ich, ja. Du bist
1: sicher, ja, sorry. <lacht>
0: <lacht> genau, auf jeden Fall fragt die eine die andere, <lacht> ob sie bei ihr mit im Bett schlafen kann, weil sie noch kein eigenes hat noch für die eine Nacht und ähm, die andere wird auf einmal, obwohl sie so beste Freundinnen seit dem College sind, ganz kalt und sagt, nee, wir haben auch eine Luftmatratze und da kannst du schlafen und ich will das nicht. und Lässt sie so in ihrem Unbehagen baden, man weiß aber nicht, noch nicht so richtig, was da los ist. Also warum, warum die eine so Angst davor hat, jetzt in der ersten Nacht alleine zu schlafen, was da ihr, ihr Ding, ihr Thema ist, und warum die andere das so vehement ablehnt. Das hat für mich gleich so eine Frage aufgeworfen und ja. ganze, die ganze Dynamik interessant gemacht.
1: Ja, ich finde, die haben das damit gut hingekriegt, dass du als Zuschauer das siehst und denkst, okay, die haben halt eine Geschichte zusammen. Mhm. Und ich finde, häufig wird so, ah ja, das ist ein guter Film, und es ist ein guter Film, wenn das alles so, so eng und in sich geschlossen ist und wenn auf den Dialog vom Anfang nochmal am Ende raufgekommen wird. Hier passiert das nicht so doll. Also hier wird jetzt nicht so eins zu eins aufgelöst, warum sie mit der Anne in ein Bett schlafen will, ob das jetzt ähm, ob das irgendwie so lesbische Gelüste sind oder weil sie irgendwie so oft Albträume bekommen Das kommt dann alles so ein so ein bisschen erst nachher raus. Und dadurch wirken die irgendwie noch ein bisschen wie echte Menschen.
0: Hm. Ja, und Noel findet dann irgendwie gleich am ersten Abend beim Zähneputzen eine Tarotkarte. ne? Und darauf zu sehen ist die Sonne und zwei Kinder. Ein Mädchen und ein Junge. Ja. Was auch schon so unbehagen ist. Und die Eddie findet dann, glaube ich, beim Kistenräumen welche Kratzspuren an der Wand. Und oh ja, genau, diese dieses, Kratzspuren. Und dann dieses, so dieses vergammelt Essen im Kühlschrank. Also es ist gleich so super unbehaglich.
1: Ja, und in dieses Unbehagen platzt am nächsten Tag äh, eine vermeintliche auch Maklerin oder so, so stellt sie sich, glaube ich, vor, die bis zum Ende des Films ähm, namenlos bleibt, die nur als das Mädchen im Abstand steht, nämlich äh, Dasha Nekrasova, die irgendwie völlig fertig, bisschen drauf da klingelt.
0: Und sich im Grunde, im Grunde den Weg reinbahnt. Eigentlich versucht die die Noelle, die auch abzuweisen und die drängelt sich aber richtig so mit den Schultern rein. Das ist immer sehr, äh, wie sagt man, sehr bestimmt und sehr zielstrebig, in ihrem Vorhaben in dieses Apartment reinzukommen. Und das, was ich auch ganz spannend fand, weil Ellie nicht in dem Bett schlafen durfte, geht die dann zu ihrem Freund, ist die Nacht gar nicht da, also am nächsten Morgen auch nicht da. Stimmt. Und ab da sind die beiden wie so getrennt. Die beiden Mitbewohnerinnen, die fangen zusammen an und dann laufen wie so, laufen ihre Geschichten parallel. Ja. Nur mit so wenigen Berührungspunkten die ganze Zeit. Ja. Ja. So, und jede, jeder hat mit ihrer eigenen Spirale in diese reinkommen zu tun.
1: Ja, voll. Ja, also no. Das
0: Mädchen ist wie so ein Keil eigentlich.
1: Ja. Das Mädchen klingelt, während Noel gerade die Betten wechselt. Mhm. Ne? Okay. Ach oh Gott, ich dachte, hier ist ein anderes rum. Naja. Ja. <lacht> Ich finde, auf eine Art ist das ja ein sehr feministischer Film. Ne? Also die drei Hauptrollen sind alles Frauen. Es geht irgendwie der, um die Ausbeutung von Stuff Frauen. Ist, ja. und, so. und das finde ich, also das ist vielleicht ein Thema für nachher, aber hat, hat mir alles sehr gut gefallen, da aus dem Film rauszugehen. Drei Hauptrollen, alles Frauen, nur zwei davon haben Namen. Und sich dann den Namen nicht merken zu können. Ja...
0: Langsam habe ich schon verunsichert und hoffe, dass es wirklich so rum ist. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher eigentlich. <lacht> ja,
1: du wirst Recht haben. Das ist jetzt ein kleiner Tipp für die Date-Seite dieses Podcasts. Du kannst nur gewinnen, wenn du dann deinem Gegenüber Recht gibst. Selbst wenn du recht hast, immer sagen, ja, du wirst schon recht
0: Nur haben. Einfach lächeln und nicken.
1: Lächeln, lächeln und nicken. Was kann schon schief sein? Außer vielleicht so 50 Jahre bis was dann so nach dem fünften Pastis auf der goldenen Hochzeit in so einem Tränenschwall aus der rausbricht. Aber davon abgesehen, <lacht> ist das das richtige Rezept für eine sehr glückliche Beziehung. Ähm, Dascher kommt da rein, während Noel gerade die Betten wechselt. Und da so Blut und aber auch andere Körperflüssigkeiten als so große Flecken auf der Matratze sieht. Und Dascha kommt rein mit so einer Ausrede, ja, und ich bin hier irgendwie von der Hausverwaltung und ich brauche nur eine Unterschrift. Sieht das, er starrt so richtig oder rennt auf Klo und fängt an zu kotzen. Ja. Und, ab da, und erklärt da eben der Noel was es mit diesem Apartment wirklich auf sich hat.
0: Von Noelle ist das erstmal natürlich nicht so schlimm, weil die die Geschichte nicht kennt. Die denkt sich halt, was für eine räudige Matratze. Und das Mädchen erklärt dann, dass es eben mal Jeffrey, Jeffrey Epstein gehört hat und vermutlich eine der Sklaven, Unterkünfte war. Und mit dem Kontext übergibt sie sich dann Standpede. Und daraufhin zeigt, wie geht das weiter, daraufhin zeigt das Mädchen nur ihre ganzen Forschungen, ne? macht ihr Laptop auf, zeigt ihr, was sie alles schon gefunden hat, irgendwelche ähm, Aufnahmen von der Privatinsel von Jeffrey Epstein und, und kommen dann ganz gut in diese... Die eine
1: reale Sch Aufnahme übrigens. Was.
0: Genau, ja, genau, die, die Aufnahmen sind echt. Und kommt in, in so einen Strudel, das fand ich super gut dargestellt. Ähm, auch wenn man, wenn man anfängt, was zu lesen über Jeff Gabson. ich bin, steht da überhaupt nicht drin, aber allein der Wikipedia-Artikel und die drei ähm, verlinkten Wikipedia-Artikel, auf die ich dann noch gekommen bin, das ist ja auch wie so ein Strudel und irgendwann glaubt man wirklich so, ein Inside-Job, weil keine Ahnung, weißt du, was ich meine?
1: Wie irgendwann, was?
0: <lacht> ja, aber es geht halt so schnell, man fängt halt irgendwie an einen Artikel über einen vermeintlichen Sexualstraftäter zu lesen und am Ende geht man raus und denkt ich kann nie wieder irgendeinen Film gucken, weil die ganze Branche ist korrupt und alles Kinderficker und Igitt und, und und so weiter und so fort. Und ich finde diesen wie das die Noelle dann rein reinzieht, wie sie ihr das zeigt und die beiden werden fieber, fieberhafter, fieberhafter und, und die Noelle dann eigene Ideen mitbringt, wo man noch weiter recherchieren könnte und ähm, die beiden sich so da drin verlieren, das fand ich, fand ich richtig gut klargestellt, obwohl die eigentlich nur auf der Couch sitzen und sich irgendwelche Videos angucken.
1: Und dabei ähm, wie Wannse ballern, was ähm, die Pulverversion, das ist ein Amphetamin, also es ist eigentlich das gleiche wie Speed, nur dass du es von vom Psychiater verschrieben bekommen kannst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Genau, weil das Mädchen sagt, wir müssen wach bleiben.
1: Genau, was ja auch so ein bisschen so ein Spiel ist mit dem äh, Woke.
0: Mit dem Woke, ja.
1: Ja, zu Jeffrey Epstein. Ich meine, da der, der könnte man jetzt easy einen eigenen Podcast zu machen. Und wenn ihr ein bisschen guckt, es gibt tausende Podcasts dazu. Unterhaltsam und einigermaßen erleuchtend. Finde ich die YouTube-Compilation von Camtown mit Nick Meilen, wo es Jeffrey, Der Titel des Videos ist irgendwie Jeffrey Epstein: The Entire Coke-Fueled Unhinged äh, Story oder so. Müsst ihr mal, müsst ihr mal gucken. Ich, Fakt und Theorie lassen sich ja auch bei Verschwörungstheorien und so weiter. Schwer voneinander trennen. Zu Epstein, was, was ist Fakt? Können wir das jetzt hier trennen? Oder was sollte man dazu erzählen?
0: Also ich habe ja nur Wikipedia gelesen, was heißt halt dann vielleicht?
1: Ja, was sagt denn Wikipedia?
0: Wikipedia zählt, die ähm, hält sich vor allem an die Verfahren, die gegen ihn gelaufen sind. Ja. Also nicht, was gemunkelt wird. Es gibt nur einen Satz, dass ähm, daraufhin eben viele Verschwörungstheorien anbrennt sind und so weiter. Aber dass er beschuldigt wurde, 96 ähm, diese Schwestern zusammen mit der Ghislaine Maxwell ja. vergewaltigt zu haben. Und dass er Minderjährige zur Prostitution gezwungen hätte, äh, mutmaßlich und so weiter. Und dass all diese Verfahren liefen. Ja. Und dass er dann in seiner Zelle tot aufgefunden wurde, in der Untersuchungs oder nicht in der Untersuchungshaft, aber in der Haft vom Prozess. Und dass die Obduktion, drücken Sie sich einmal sehr präzise aus, die Obduktion Suizid ergeben hätte. Ja. Und... Weißt du eigentlich, ob die Ghislaine jetzt in Haft sitzt?
1: Die ist in Haft, ja. Okay, weil die war ja erst spurlos verschwunden. Genau, das,
0: da, da habe ich dann nämlich aufgehört. Deswegen.
1: Zu dem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, war die ja auch noch spurlos verschwunden. Da haben ah. ja viele Leute gesagt, okay, die ist jetzt wahrscheinlich liegt die irgendwo im Marianne geraten. Also. Ja, was das aber bei Epstein tatsächlich interessant macht, ist ja nicht, dass der ähm, irgendwelchen Minderjährigen vergewaltigt hat, dass, dass er Verbrechen, das ja häufig ähm, passiert, sondern, dass der sehr viele Kontakte hatte in verschiedenste Ecken der High Society.
0: Stimmt, das stand auch drin.
1: Eine der Sachen, die das hier so ein bisschen in Europa auch durch die Medien ähm, gehen lassen haben, ist, sind so Fotos von Prince Andrew, dem Sohn der britischen Königin, dem jüngeren Bruder von Charles, der dann mit einem 17-jährigen Model posiert, das dann später darüber ausgesagt hat, dass ähm, sie da reingedrückt wurde, letztlich mit dem zu schlafen. Auf dem Foto ist auch Gillen Maxwell drauf. Es ist schwierig dazu, verschiedene Theorien jetzt irgendwie zu entwickeln, aber was zum Beispiel Fakt ist, ist, dass Jeffrey Epstein sehr häufig andere Menschen mit seinem Privatflieger hat fliegen lassen. Und in diesen Flight Logs sind von Chris Tucker zu Bill Clinton
0: Donald Trump
1: Donald Trump fast alle möglichen Menschen, die man sich vorstellen kann.
0: Ja, vor allem finde ich, also da war auch so eine Liste von Leuten, ähm, mit denen er ähm, über Jahre befreundet war und die halt auf diesen Fluglisten auftauchten. Viele Leute, die halt sowieso schon so Skandale in irgendeiner Form hatten, solche Skandale also Bill Clinton mit Monica Lewinsky ist jetzt ein anderes Level, ja. aber auch äh, Woody Allen, der dann seine eigene Adoptivtochter... Ähm,
1: Die Adopt... Ja, er hat sie ja nicht adoptiert. Er war ja nur mit der Adoptivmutter von der zusammen, seitdem sie irgendwie zwölf war. Also mit seiner so, Stieftochter. Ist es so ist nur Adoption.
0: seine Stieftochter. <lacht> genau. Äh, Harvey Weinstein, Michael Jackson, also da waren halt auch einfach viele Leute, genau, die man eh schon sowas assoziiert.
1: Genau, eine, eine häufige Begründung ist dann so, naja, aber wenn du halt irgendwie ein Privatflugzeug hast, dann kommst du halt in so einen Gesellschaftsbereich, wo das ganz normal ist, dass du, man mal, dass du dann mal einen Privatflieger von wem anders mitfliegst. Ne? Wenn du jetzt Chris Tucker bist, dann fliegst du halt nicht mit einem Linienflieger von äh, New York nach L.A., weil du kennst, wen der wen kennt, der ein Flugzeug hat. Aber bei Epstein schon lange vor der Verurteilung wussten alle, dass man die Flugzeuge den Lolita Express nennt. Ne? Bill Clinton, der ehemalige US-Präsident, wenn sich einer ein eigenes fucking Flugzeug leisten kann, der das auch noch vom Staat gestellt wird, dann ja wohl der. ist damit 52 Mal geflogen. Also es ist alles super strange. Stinkt zum Himmel. Auch die Frage, ja. wie Jeffrey Epstein eigentlich zu seinem Geld gekommen ist, ist total komisch. Der hatte nie, der hat keinen College-Abschluss, ist dann Mathelehrer geworden an einer sehr prestigereichen Privatschule und hat dann von Donald Barr, der Vater eines seiner Schüler, William Barr, der dann unter Donald Trump übrigens Justizminister war, ein Jobangebot bekommen als Vermögensverwalter, wo er über ein Vermögen von über einer Milliarde Dollar bestimmt hat. Ich meine, welcher? Das ist so, als würde Josef Ackermann jetzt kommen und dem Mathelehrer von, von seinem Sohn anbieten, einen Hedgefonds zu verwalten. Es, ist, es stinkt alles total zum Himmel. Ihr merkt, wenn ich anfange darüber zu reden, öffnen sich meine Ich-Grenzen. Was die eine Theorie ist, die ich jetzt nicht so völlig bescheuert finde, ja, ist, dass, das, dass diese ganze Epstein-Sache so eine Honigtopfgeschichte war dass das also passiert ist mit dem Wissen oder vielleicht auch mit der Planung von Geheimdiensten, wie zum Beispiel der CIA, Ghislaine Maxwell, übrigens die Tochter von Robert Maxwell, einem spurlos verschwundenen Doppelagenten des MI6 und des Mossards. Ne? Also, und das steht auch bei Wikipedia. Und ich komme jetzt schon vor, es ist halt, ne, man fängt an, darüber zu reden, und auf einmal sagt man so Dinge wie, ja, und seht ihr, das, das steht nämlich sogar bei Wikipedia. Und man kommt genau in diesen Telegram-Gruppen-Ken Jebsen-Sprech. Toll. Weil es so unglaublich ist. Aber die, die Theorie, die ich jetzt irgendwie nicht völlig wahnsinnig finde, ist, okay, da hängen irgendwie Geheimdienste mit drin, die das wussten und die damit gezielt Kompromat gesucht haben. Die gesagt haben, hey, guckt mal, die so Treffen organisiert haben und dann da so einen Partylöwen hatten, der Leute wie, wie Bill Gates oder äh, Prince Andrew oder so, das sind ja trotzdem Sozialspasten, die freuen sich, wenn ein junges, attraktives Mädchen ist, das irgendwie auf die zugeht, freuen sich mit dem Sex zu haben und danach werden die angesprochen und dann wird gesagt, guck mal, hier sind Fotos, da hast du Sex mit einer 16-Jährigen und vielleicht solltest du aufpassen, welche Rüstungsvorhaben du in Zukunft nicht unterstützen willst oder vielleicht bist du jetzt doch mehr hierfür oder so. Das, finde ich, ist so eine, so eine sachliche Ebene irgendwie. Ne? Die Epstein-Verschwörungstheorien gehen aber ganz weit rein in so satanische, okkulte Verschwörungen. Wenn man sich diese Insel von dem anguckt. Sorry, ich weiß, ich klinge wie ein vollgeguckster Verschwörungstheoretiker. Aber ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ähm, auch wenn man sich die Insel von dem Epstein anguckt oder wenn man sich so verschiedene Augenzeugenberichte und so weiter anhört, dann hat das häufig so einen rituellen Charakter. Und das ist ja auch der Gegenstand von dem Film Eyes White Shut. Und da ist ja die Frage, okay, wenn das stimmt, wissen wir ja alles nicht, aber wenn das stimmt, warum sollten die das machen? Also warum kann man sich nicht einfach treffen und mit minderjährigen Sex haben? Warum muss man jetzt dabei auch noch irgendwie... Hostchen unter einem Stiefel zertreten oder einen schwarzen Mantel anhaben und irgendwelche altbabylonischen Dämonen anbeten. Und da könnte man sagen: Naja, vielleicht weil das das Ganze so unglaub unglaublich macht, dass Leute sich da nicht wehren können, weil wenn man darüber erzählt, Leute sind: Ja, genau, genau, dann wirst du von Bill Gates in einer schwarzen Robe beim Dämonenfest vergewaltigt. Mhm. Oder, was ich interessant finde, ist die, die Idee, dass wenn du so viel Reichtum hast, und wenn du so viel Macht hast, dass es kein Limit mehr gibt. Das sind Menschen, die können alles. Das sind die Herren des Universums. Die, die, die haben mehr Macht, als sich das normale Menschen vorstellen können. So, so wie wir mit unserer Technologie und so weiter mehr Macht haben, als sich unsere Ur -Ur Urgroßeltern das vorstellen könnten. Die können sich unser Leben auch nicht vorstellen. Deswegen finde ich es naiv zu glauben, dass wir uns das tatsächliche Leben von einem Milliardär vorstellen können. Und dass man da an einen Punkt kommt, wo dich nur noch das reizt, was ein Überschreiten von konventioneller Moral ist. Weil in einem gewissen Rahmen finden wir das ja auch sexy. Wir finden das ja auch cool, irgendwie in einem dreckigen Club feiern zu gehen. Wir finden das cool, Scheiße zu bauen, Drogen zu konsumieren dass es verboten ist, ist irgendwie der halbe Spaß. Und vielleicht kommst du dann, wenn du Milliardär bist, an einen Punkt, wo es noch weitergeht. Ich habe letztens, und jetzt dann ist dieser Verschwörungsmonolog hier auch zu Ende. Ich habe vor ein, zwei Jahren habe ich gelesen Goya von Leon Feuchtwanger. Da geht es um den Maler Goya, der Ende des 18. Jahrhunderts am Spanischen Königshof lebt. Und da gibt es nur so einen Nebensatz, wo er sich über jemanden lustig macht der am Hof lebt und Sex mit Kindern hat, aber das würde er nicht machen. So reich und alt sei er noch nicht. Ihn würde noch normaler Sex reizen. Ja. Das ist ein Buch, das in den 1930ern oder 20ern geschrieben wurde. Also vielleicht ist das einfach ein Ding. Ne? Also jenseits von jetzt so Verschwörungszusammenhängen und so weiter. Wenn du so viel Macht hast und so viel Langeweile, dann wirst du vielleicht einfach böse. Macht korrumpiert. Totale Macht korrumpiert total.
0: Ja, das passt ja auch in also diese, diese Klischee-Ideen auch vom alten Rom, die wir haben. Also selbst selbst da, dass eben so die, die gelangweilte hedonistische Oberschicht genau. den ganzen Tag Weintrauben ist und Jünglinge knattert.
1: Genau, genau. Und in dem Cäsaren, das ist ein richtiges Wort, der Cäsarenwahn, dass du in dieser totalen Macht irgendwann wahnsinnig wirst und dann das Meer auspeitschen lässt, weil es sich wagt, gegen dich aufzulehnen.
0: Genau. Und da, genau da setzt der Film an. Ja, was hat das in mir ausgelöst? Wie gesagt, also ich fand es die ganze Zeit saucool. Ich fand den Film saucool Und gleichzeitig, wie gesagt, super gestört. Also das Wort gestört hatte ich die ganze Zeit <lacht> bekommen. Und auch in der, äh, ich habe die, die Beschreibung von der Berlinale erst hinterher gelesen, aber diesen einen Satz liebe ich, weil es so gut passt. Höhepunkt des konsequent respektlosen Films das ist eine denkwürdige psychedelische Nachtwanderung zu Epstein's New Yorker Domizil. Konsequent respektlos. So liebevoll da reingeschrieben, fand ich so passend. <lacht> sie nehmen halt kein Blatt von Mund, es, es, sie haben keine Angst vor, irgendwem auf die Füße zu treten. Und ich, ich fand's ja empowernd auf eine Art. Ja. Yeah. Und auch die, die Hauptfigur von. Nicht, also im Nachhinein ist sie für mich zur Hauptfigur geworden, aber das Mädchen so an einer Stelle sagt sie, ich bin nicht wie normale Menschen, ich bin besessen vom, wie sagt sie, vom politischen Kampf oder sowas? Ja. Und das fand ich so cool.
1: Ja, das war so richtig. Da dachte ich so, das, das wäre was. Was dann halt in ein paar Jahren als so ein Poster von dem Film bei den wirklich coolen Kindern irgendwie statt so was wo früher das Pulp Fiction Plakat hängt. Voll. Irgendwie hängt. Das hat was so auch in der Kameraeinstellung und wie sie das dann sagt, I'm not, uh, like normal girls, I'm obsessed by political struggle. Das hat was von diesem situationistischen Ding. Die Situationisten, so eine 60er-Kunstbewegung ähm, in Frankreich, auch philosophisch, die haben auch Filme gemacht. Guy de kann sich damit auseinandersetzen, ganz tolle Sache. Und da gibt es so einfach ein, eine, so eine Art Stencil-Graffiti, so ein bisschen wie Banksy, 30, 40 Jahre bevor es Banksy gab. Einfach so eine Frau im Bett liegt und wurde unterstellt, heute bin ich nicht zur Arbeit gegangen, ich glaube nicht, dass ich morgen zur Arbeit gehe und lass uns unser Leben für Pleasure und nicht für äh, Schmerz leben. Und so sowas hatte das auch, sowas so so, so, was so Ikonisches schon. ne?
0: Voll. Ja, also es hat auch wirklich ein ganz, ein ganz besonderes Gefühl. Ja. Also, das habe ich doof ausgedrückt, ich bin da rausgegangen mit dem Gefühl, dass es wirklich was Besonderes war, was ich gerade gesehen habe.
1: Ja, ja. Ja, je mehr ich über diesen Film nachdenken, umso mehr ist der für mich so ein Puzzlestück in so einer... in so einer, in so einem großen Bild, das ich irgendwie gerade von so Weltverständnis und so habe. Also ich glaube, dass der mich noch sehr lange begleiten wird, mhm. weil der in dieser Mischung aus... Das ist es ist ja an sich einfach Kunst. Es ist, es ist wenn man jetzt... Keine Jeffrey Epstein-Artikel liest, wenn das jetzt irgendwie in 30, 40 Jahren keiner sich mehr daran erinnert. Vielleicht erinnert sich auch in drei vier Jahren schon keiner mehr daran. Ist es trotzdem ein Werk, das an sich viel in einem auslöst. Ne? Aber dass das auch so eine künstlerische, dass das als Kunst funktioniert, dass es als politisches Statement funktioniert und dass es aber immer irgendwie mit diesem Okkulten spielt, mit sowas Magischem, dass du über so was magisches, Esoterisches da in so sehr echten politischen Kampf reinkommst. Der sich in, in, wie so ein Fraktal im Großen in dieser Ausbeutung, in diesen Ausbeutungsstrukturen von Kapital gegen irgendwie Arbeitern ähm, abzeichnet, aber auch im ganz Kleinen, im ganz Kleinen, wie sich dann irgendwelche so gerade aus dem College rausgekommenen Mädchen verführen, damit die ihre scheiß Wohnungen bekommen und wie so jeder jeden irgendwie mhm. ausbeutet. Ich fand, dass der Film das gut geschafft hat, mit verschiedenen Emotionen zu spielen. Und darf, daran würde ich auch Eli Kessler ähm, beteiligt ganz toll sehen, der den Soundtrack gemacht hat. Der hat auch den Soundtrack gemacht zu Uncut Gems, auch bekannt als Der schwarze Diamant. Ist hier auf Netflix mit Adam Sandler auch guter Film.
0: Oh, Anka Gems fand ich aber. Also, das, das ist der ganze Punkt von dem Film, aber den fand ich echt so anstrengend. Ich bin da echt schweißgebadet und völlig fertig rausgegangen.
1: Voll. Und auch durch den Soundtrack, der so. Die, der hat ein bisschen ja was von Crank äh, auf der Art. Ja. So, dass ja. deine Herzrate nicht unter 180 kommt, den ganzen Film. Voll. Oder Speed. <lacht> der Film, der Film. Der Film.
0: Ja, diese Gefühlsachterbahn fand ich auch... Ich weiß nicht, als hätte jemand an einer Gefühlsorge gesessen, wenn ich zwischendurch auch so scheinend lachen musste an manchen Szenen. Vor allem so der Freund von der Eddie, der Greg, ist wie so ein Comic-Relief in diesem Ganzen. Yeah. So wie der, wie der nichtsahnende naive Tollpatsch, aber auch halt so ein Arschloch, so, der über <lacht> so... Die Verschwörungstheoretiker würden wahrscheinlich wirklich sagen, schlafscharf. Also der halt irgendwie so rumstolpert, nichts sieht, selbst wenn er mit der Nase drauf gestoßen wird. Und da gab es einen... Also gerade der hat mich echt so zum Lachen gebracht. Und das war auch der, der Schauspieler, der dann da war, der Mark, Mark Rappaport.
1: Ich fand das ja immer wieder faszinierend. Der ist halt Hollywood-hässlich, ne? Also der spielt den ein bisschen knubbelig aussehenden, so komischen Typen. Und wenn du den in echt siehst, ist es natürlich ein super attraktiver Mann. Voll,
0: wenn er dann vor dir steht in seinem Anzug, sich entschuldigt, dass er da reinschwitzt, weil es so heiß ist und bist so, äh, <lacht> bin nicht
1: aufgefallen. Und ja, dann sagt okay, das ist der wahrscheinlich schönste Mensch, den ich heute gesehen habe. Und in dem Film ist er der hässlichste Typ.
0: <lacht> <Voll>. <lacht> ja. Aber die Frauen waren auch wirklich krass drin, alle drei. Ja. Also ich meine, das ist wahrscheinlich ja auch kein Zufall,
1: <lacht> also, Dasha sagt bei Red Scare irgendwo: Also, uns wird vorgeworfen, dass wir äh, Anorexie glamourös darstellen würden, aber was können wir denn dafür, dass wir glamourös und anorektisch sind? <lacht> ich fand den Freund auch super, ich fand das auch total witzig. Ähm, der ist nicht ein Sympathieträger und aber was, ich, was für mich so eine moderne, doofe Männerfigur irgendwie auszeich äh, auszeichnet aus Schwäche
0: ja.
1: nicht, da ist ne? also es gibt zwei Männer mit einer Sprechrolle in dem Film den Makler und ihn und der Makler hat diese verführerische, dreht ihn da irgendwie dieses offenbar verfluchte Apartment an ähm, und während Greg der von Mark Ropopo gespielte Freund von der einen, einfach so ein trotteliger, wohlmeinender Typ ist, der massiv beschimpft wird im Film. <lacht> Gerade in diesen Beschimpfungen übrigens hat für mich die deutsche Übersetzung nicht so gut hingehauen. Also der Film war auf Englisch mit deutschen Untertiteln.
0: habe ich nicht so drauf geachtet.
1: Ja, er wird halt andauernd als Kack bezeichnet, also für Kackhold, für Hahnrei, jemand, der dabei zuguckt, wie die eigene Freundin gebumst wird, wo es ja um Machtlosigkeit und so weiter geht. Also eine, eine wirklich den Kern von Männlichkeit betreffende Beleidigung. Und das wird dann oft mit Mistkerl übersetzt. Das ist nicht, was Mistkerl bedeutet. Ja, das ist nicht, ich was mir, Kack bedeutet. Ich
0: mir, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein, ein phonetischer Fehler sozusagen ist, dass die, die eher die die Untertitel gemacht haben, Kock verstanden haben und dann halt nicht Schwanz oder Pimmel schreiben würden. Weißt du?
1: <lacht> ja, vielleicht. vielleicht. Also so
0: schlecht wie viele viele deutsche Untertitel sind, würde es mich nicht wundern, wenn das halt manchmal einfach so ein, ein sprachliches Missverständnis ist.
1: Ja. Und er ist halt einfach so ein höflicher Typ, der macht, was man ihm sagt. Und dadurch... Genau, der möglichst keinen Konflikt
0: die, haben will. Ja, und der
1: zieht dadurch so viel Hass auf sich. Oder? Genau, so, ich hab den Zuschauer. so gehasst beim
0: Fußball. <lacht> und obwohl er ja vorher, also der echte Mensch vorher zu uns gesprochen hat und so mega nett war, also da, hab ich, da, hab ich's da war ich wirklich im Film, ich habe die Rolle einfach nur gehasst. <lacht> und völlig vergessen, dass es ein echter Mensch ist.
1: Ja, also äh, gut, das, gespielt, genau. war gut gespielt, Magra gut gespielt.
0: Große Empfehlung. Also wenn der ähm, demnächst in eurem Kino um die Ecke läuft, guckt euch den auf jeden Fall an.
1: Ja, voll. Auch, weil er neben gruselig und lustig ähm, auch tatsächlich super sexy ist.
0: Sexy und feindpolitisch. Nicht so auf die Nase wie... Die,
1: A promising young woman Die, oder die ganze so eine liberale Wild hollywood scheiße <lacht>
0: <lacht> Ja, also wirklich feinfühlig, feinfühlig Feinfühlig Politisch Sexy Witzig, gruselig Love it
1: Ja Mega, aber jetzt die große Frage, ich meine, ich habe das ja angeleiert, wir haben sogar den Besuch bei deinen Eltern verschoben, weil ich gesagt habe, der Film von Dascha ist hier.
0: <lacht> Vielleicht kommt sie. Vielleicht kommt sie. Aber leider dreht sich schon, die nächste Sache war selber nicht da, obwohl sie letzte Woche noch den Preis angenommen hat. <lacht> Und
1: wahrscheinlich. Dieses Mädchen, das 50% der Zeit aussieht wie eine wunderschöne Elfe und die anderen 50% der Zeit wie ein Roma-Junge mit Down-Syndrom, der sich die Haare blond gefärbt hat.
0: Nach eigener Aussage.
1: Ich weiß nicht, ob Ihre Worte das sind. Ähm, nachdem ich dich jetzt in diesen Film geschnappt habe, als Date, ja, ich habe den Eindruck, wir jetzt hier mit drüber sprechen und so, also für uns war es ein gutes Date, aber wenn wir relativ frisch zusammen ge gewesen wären, wie wäre das gewesen?
0: Ja, für uns super, aber ich glaube, also wir haben ja jetzt mehrfach schon mal gesagt, hm, vielleicht ist das nicht so ein guter Datefilm, aber Leute, die einen Filmpodcast hören, denen kann man auch solche Filme zumuten. Und mir hätte das super gut gefallen. Warte, dadurch, dass wir schon so lange zusammen sind, gehe ich auch davon aus, dass ja. du mich als Teenie dann irgendwie beeindrucken willst. Oder... Voll. <lacht> mehr, aber auch wenn, du, also wenn du,
1: immer noch. Ich möchte, ich möchte klarstellen, dass seit 15 Jahren jede meine Lebensentscheidung ist. Womit kann ich die 15-jährige Uli beeindrucken?
0: <lacht> also wenn ich jetzt aber davon ausgehe, dass wir jetzt stand jetzt keine Ahnung, so ein viertes Date hätten oder so und du mit mir da hingegangen wärst, hätte ich es trotzdem sau cool gefunden. Also was heißt trotzdem, hätte ich es einfach so cool gefunden.
1: Danach wäre ich mit dir aber wahrscheinlich irgendwo hingegangen und hätte so einen 3-Stunden-Monolog über Jeff Epstein gehalten.
0: Ja, den hatte ich aber schon vorher mal. <lacht> <lacht> ja, das wäre vielleicht nicht so drin gewesen. Gerade, ich meine, der Film gehört dann 0 Uhr, 0 Uhr zu Ende. Da ja Spätvorstellung. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir dann irgendwie noch im Schwarzen Café sitzen und du mir das morgens was über Jeffrey Epstein erzählt hättest, das, das, das hätte ich mir dann vielleicht doch anders vorgestellt. Aber als F ähm, Filmdate, super Film.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das im Schwarzen Café oder in allem, was so ein bisschen diese... Das Schwarze Café ist ein super Beispiel, weil das so vom Vibe eine ähnliche Mischung ja. ist, aus so diesem Schicken aus ähm, Charlottenburg, beziehungsweise aus der Upper East Side. Also Kult-anarchisch. Genau, und trotzdem irgendwie so ein bisschen abgerotzt. Und also, wenn ihr den Film guckt, kauft euch vorher ein bisschen wie Wanse. <lacht> Oder ein paar Flaschen Coca-Cola. Und dann könnt ihr darüber noch weiter reden. Also, weil man ich, ich finde, man muss sich danach noch irgendwie weiter damit auseinandersetzen. Es ist
0: auf jeden Fall ein Film, wo die Synapsen feuern. Und das, also auf dem Heimweg, wir versuchen ja jetzt immer nicht so viel dann über die Filme schon zu sprechen, auf dem Heimweg hat das sogar ausgelöst, dass ich dann ähm, so ins Denken gekommen bin, dass ich dann äh, ja, angefangen habe, mit dir über einen anderen Film zu sprechen, den wir gerade gesehen haben, der mich vorher, also wir haben nochmal Minority Report geguckt, der scheiße ist.
1: <lacht> was für ein dummer Film.
0: Was für ein dummer Film. Ich bin, ich bin wirklich Philip K. Dick Fan, aber was für ein Scheißfilm.
1: Auch mit Max von Sydow übrigens. Auch mit
0: Max von Sydow. Genau, im, in, in The Scary of 61st gab es doch so ein eingeblendetes, kurzes Porträt, wo wir dann nicht wussten, wer das ist.
1: Ob das jetzt... Weil es man halt so ganz kurz sieht. Und ja, also so,
0: so, so Flimmern-mäßig, so Fight Club-mäßig. So
1: genau, und es hätte jetzt Jeffrey Epstein sein können, aber es hätte auch schon Max von Südow das sein. Es hätte
0: auch schon... Wir waren so, also Max von Südow, aber weil wir eben gerade Minority Report gefolgt haben. Ja, aber was ich meine, ist, dass dann... Ähm, ich eigentlich vorher über Minority Report nichts zu sagen hatte, aber dadurch... da hat dann so Verbindungen gezogen und mich irgendwie so, so ins Denken gebracht, dass ich irgendwie... Alles, alles, was, alle Eindrücke, die ich so die letzte Woche hatte, so direkt versucht habe, damit zu verknüpfen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß voll, was du meinst. Und mir hat der Film auch, ähm, der hat mich nicht nur, der hat nicht nur irgendwie meine Neuronen zum Feuern gebracht, sondern der hat mir irgendwie auch Ruhe gegeben, weil diese, diese ästhetische Aufarbeitung von so einem schwarzen Loch in dem, wo irgendwie Logik mhm. und Sinn sein sollte, ne? Und ich finde gerade bei Verschwörungstheorien, ich will ja gar nicht ein zu großes Fass aufmachen, ne? aber Verschwörungstheoretiker haben in den letzten Jahren hier einen extrem schlechten Ruf bekommen. Und bei ein paar Leuten kann man auf deren Telegram- oder YouTube-Kanal mit zugucken, wie die daran verrückt werden. Kannst du das richtig sehen? Buchstäblich. Also, also buchstäblich. Wo Psychotisch. Du Genau, buchstäblich psychotisch. Ich erinnere mich auch noch ganz genau, dass in den 2000 ern nach 9-11 der Spiegel total offen darüber geschrieben hat, warum es gute Gründe gibt, daran zu zweifeln, dass dahinter jetzt nur Al Qaida gesteckt hat. Ne? Also dieses ähm, Gemunkel, sag ich mal.
0: Wie kannst du dich daran erinnern? Ich war dann der vierten Klasse. <lacht>
1: Naja, die 2000 gingen ja lange, also auch 2009 ist, sind die 2000. Nee, nee,
0: du sagst dann so in einer 5. Klasse auf dem Spielplatz im Spiegel, was <lacht> ja, der creepy Junge ich, auf
1: der ich, ich ist. Ich habe hab in der, ich glaube, 7. Klasse, <lacht> ich habe das total vergessen, ich habe in der 7. Klasse mit einem Mitschüler, ich glaube, der hieß Mattes, einen Vortrag darüber gehalten, warum 9-11 Fake ist. Nein! Schon <lacht> Englisch in so super im Englisch. And we're asking you, how can it be? How can it be? <lacht> das ist total vergessen. Aber ab, abseits jetzt von 9-11.
0: Ich glaube, in der siebten Klasse habe ich mein erstes Referat ever über Halloween, die Geschichte von Halloween oder sogar. Ah, interessant.
1: Google Building 7. Aber zum Beispiel ist auch was, was in der radikalen Linken, an deren Peripherien zumindest wir uns herumtreiben, ja da geht es jetzt viel darum, dass diese postfaktische Welt die Wahrheit kaputt gemacht hätte und dass man ja jetzt nichts mehr glauben kann und dass das eben so ein rechtes postmodernes Ding wäre und so weiter. Aber gleichzeitig sind wir Leute, die ähm, so Songs wie Kopfschuss immer noch mitsingen, mhm. ne? wo es sehr offen darum geht... Von Wieso. Von Wieso, genau. Wo es sehr offen darum geht, dass auf dem Bahnhof in Bad Klein als der das, das letzte Gefecht sozusagen der RAF stattgefunden hat. kann auch mal gut googeln, googelt mal RAF, Bad Klein, wo, wo die linke Szene über viele Jahre gesagt hat, nee, äh, was früher die Gestapo war, ist heute das BKA und die wurden da hingerichtet und so weiter. Ne? Also Verschwörungstheorien waren mal deutlich salonfähiger. Und jetzt ist das sehr wenig salonfähig. und ich finde es naiv, anzunehmen, dass es auf der Welt nicht mehr gibt, als unser Auge sieht. Vor allem, wenn es um Dinge von Geheimdiensten geht. Weil es buchstäblich deren Job ist, geheime Dinge zu machen. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie jeder Bullshit wahr ist und wahrscheinlich ist Königin Elizabeth nicht wirklich ein Echsenmensch.
0: Einfach macht nicht magnetisch.
1: Impfen macht wahrscheinlich nicht magnetisch. Und das sind dann aber so Sachen, da frage ich mich immer, wie viele Leute glauben denn das tatsächlich? Also ich glaube, dass viele von so Verschwörungstheoretikern, wenn man sich mit denen unterhält, dass man eine relativ große gemeinsame Basis hat.
0: Ja, ich glaube, dass viele Sachen auch so gepusht werden, tatsächlich von der Gegenseite, die dann sagen, aha guck mal, wie bescheuert, was die schon wieder glauben. Und eigentlich ist das so eine Handvoll Leuten, aber dann macht es eben viel, also im, im Social Media viel mehr die Runde bei den Leuten, die sagen, guck mal, wie bescheuert das ist. Und die teilen das dann viel mehr als... Leute, die es tatsächlich glauben.
1: Ja, genau, so wie so Spinner, die an die flache Erde glauben, ne? Also wie viele gibt es davon denn tatsächlich und wie viele davon ist so Internet-Trollerei?
0: Voll und wie, also ich habe noch nie so jemanden getroffen und ich kenne viele Leute, die halt irgendwie äh, an, 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 weiß ich nicht, ach, keine Ahnung, ich, ich, ich kenne ja einige Zweifler so, aber ich kenne niemanden, der glaubt, dass die Erde flach ist. Das ist halt echt ja. zu weit draußen so.
1: Ja. ich hatte mal eine ja, also über oh ist es. Also Verschwörungstheorien interessieren mich aus vielen Gründen, darüber könnten wir jetzt so lange reden. Ich hatte total Bock drauf, das können wir vielleicht nach diesem Podcast nochmal machen. Weil vielleicht
0: Oder wir machen eine Bonusfolge und richten uns ein Patreon ein und ziehen euch ab.
1: <lacht> hey, ich dachte, mit dem Patreon wollten wir frühestens ab der zehnten Folge <lacht> Aber was der, der Film hat mir deswegen eine Ruhe gegeben, weil es gibt Dinge, die können wir nicht wissen glaube ich. Und vielleicht ist die große Trennung auf der Welt nicht, äh, vielleicht gibt es eine große Trennung auf der Welt zwischen Menschen, die, eine, die ihre eigenen Erkenntnisse sicher sind und derer, die Zweifel haben können. Ne? Und wenn man die Fähigkeit zum Zweifeln hat, dann sind diese Verschwörungssachen oder sowas wie Epstein, wo man irgendwie das Gefühl zumindest bekommt, da muss irgendwie mehr sein und wahrscheinlich werde ich nie erfahren, was jetzt tatsächlich passiert ist, da ist sowas Balsam für die Seele, weil da Kunst und Ästhetik und Schönheit was, was auflöst in uns.
0: Ja, vor allem, weil es, es gibt ja in dem Sinne keine Katharsis, aber also es gibt es gibt eine, ein Verständnis, ne? man hat, ja. man hat das Gefühl, irgendwie ab, ich find, abgeholt und verstanden zu werden.
1: Ja, krass, ich hätte schon gedacht, dass das irgendwie Katharsis ist. Hm. Vielleicht muss ich das nochmal googeln. Das Wort.
0: Nee, das also, ich hatte das Gefühl, dass es in der Handlung keine Katharsis ja. gibt. So, ohne ja, jetzt ja. mehr zu sagen, aber der, der Film gibt einem im realen Leben das Gefühl einer Katharsis, ja. Ich meinte jetzt nur ja. in der Handlung, ohne jetzt irgendwas Konkretes zu sagen. Ja. Und ich ich finde es auch so schade, wir haben viele Freunde und Freundinnen, die Horror nicht ertragen. Ja. Die. Ähm, ich weiß nicht, ähm, alles was schon Thriller heißt und nicht mehr Krimi nicht ertragen. So. Yeah. Und ich hatte jetzt in letzter Zeit öfter mal Filme, wo ich dachte, das wäre, das ist so schade, weil es hat so viel mehr, also der Film Midsommar auf jeden Fall. Ich habe Also viele von denen würde ich so gerne diesen Film zeigen und die würden es nicht aushalten.
1: Ja, Midsommar ganz passend, heute ist Midsommar. Stimmt. Ja, wir, wir sitzen hier in Unterwäsche in der Vollhitze.
0: Voll, das ist ist wie eine Sauna hier drin. Ein Dampfbad. Ja, und, und ich habe auch das Gefühl, es gibt irgendwie so... Horror hat oft so einen, so einen Ruf von so hirnlosem Trash. Ja, das wollte ich auch
1: gerade sagen, dass es da, dass es da viel Dünkel gibt. Ne?
0: Ja, und ich glaube, das kommt halt viel durch so Saw 1 bis 20 und ja. Hostel und Feed und wie diese ganzen gore sachen heißen. Und, also, aber eigentlich ist es ja so viel, so viel Indie dabei und so viel Herzblut im Horror-Genre. Ich finde, da steckt viel, viel häufiger noch eine andere Ebene drin.
1: Ja, ich meine, Horror war schon immer irgendwie eine Parabel für ähm, auch gesellschaftliche Entwicklung. Ne? Also bei Texas Chainsaw Massacre zum Beispiel geht es ja doll um diesen Stadt-Land-Divide, um diesen Liberal-Conservative-Divide in Amerika, bei Bodysnatchers geht es um diese Angst vor den Kommunisten und Leute, die ganz normal wirken, können eigentlich diese bösen Leute sein, die andere Leute mit ihrem fiesen Kommunismus anstecken, also hier Achtung, die Körperfresser kommen.
0: Ja, darüber würde ich eigentlich total gerne mal eine ganz eigene Folge machen, wie sich die, diese bodysnatcher Snatcher
1: ja, so eine komplette Body-Snatchers-Folge von den Dings für The Faculty und so.
0: Na, das hört ja nicht auf bei Faculty, das hört dann auf mit diesem Stephanie meyer Seelenscheiß
1: Ah, oh, das kenne ich gar nicht. Ja, aber ich bin auf jeden Fall am Start. Da hätte ich Lust drauf. Das kann ja so eine Patreon-Bonus-Folge <lacht> werden. Ähm, ich glaube auch, dass da oft Dünkel dabei ist und ich ähm, ich finde das interessant. Ich finde, das ist auch oft eine sehr deutsche Idee. Ne? Dass. Ähm, dass Dinge sehr ernst sein müssen, wenn sie gut sind. Und wenn sie klug sind, sind sie ernst. Und Horror ist zu over the top. Und deswegen kann das nicht ernst sein.
0: Ja, das merkt man ja auch am, am, oft am York kinopublikum dass die halt zum Lachen auf den Keller gehen. Dass wir schon in, in mehreren Filmen saßen.
1: Wo wir gelacht haben. So, wir die
0: einzigen Leute im Kino die gelacht haben. Irgendwann werden wir rausgeschmissen, glaube ich. Das ist.
1: <lacht> Stimmt, Entschuldigung,
0: das ist eine intellektuelle Vorstellung. <lacht> da müsst ihr ins gehen. Hier haben wir das dazu gemacht. <lacht>
1: <lacht> ja, das vielleicht noch zum Date-Teil, ne? Ich schwöre. Also, Jorkino, vielen Dank für die tolle Filmauswahl und das gute Popcorn. Und wir geben und
0: eure Kinos. Ja, ne?
1: Und äh, das Delfi-Lux ist direkt in der U9, das ist echt sehr gut. Und. Ähm, Dank euch konnten wir Apocalypse Now im Kino gucken, sogar eine Redux-Version, wofür ich sehr dankbar bin.
0: Voll, da denke ich, mein Sterbe wird noch dran.
1: Ja, also es ist wirklich, ne? Es kann wirklich eine große Empfehlung sein. Aber meine Fresse ziehen die York Kinos ein lustloses, verknöchertes, ungeficktes <lacht> Scheißpublikum an. <Mann>. Voll. Also. <lacht> Und okay, ich gebe zu, es ist komplett Autobahnphänomen, ne? Also wenn und das Schöne
0: ist ja, wenn ihr zu dem Teil gehört, seid ihr nicht auf Social Media und könnt uns keine Hasskommentare schreiben. <lacht> und wenn ihr zu dem anderen Teil gehört, dann schreibt uns, dass ihr uns versteht.
1: Ja, und wenn ihr uns Hasskommentare oder auch nicht Hasskommentare schreiben wollt, bitte an posteo.de. Hass ah, ist auch eine Emotion, was auch immer Zuhörer bindet. Das ist total Okay. <lacht> nee, es ist, ist ja auch so ein Autobahn-Ding, ne? Also, wenn wir in, tatsächlich ins CineStar gehen, dann gehen wir danach raus und sagen, ach, das nervt so mit den Amis, die dann während des Films auf ihr Handy gucken oder sich laut unterhalten.
0: Ja. Wobei ich nichts, hab, ich habe nichts gegen Szenenapplaus oder. Nein, ich auch nicht. Also es kommt halt auf den Film an, so, aber.
1: Aber auch jetzt, also die Situation jetzt beim Film zum Beispiel, die. Es
0: mich halt nur an, wenn da irgendwie die Freundinnen sitzen, die halt über den Typen, den sie letztes Woche gedatet haben, nebenbei reden. Das, das das sich <lacht> ja. in eine
1: Kneipe, Leute. Dafür existieren Hi. die. Die haben es eh schwer. Ja, ja aber was, was das Jorki nur anzieht, sind so, ähm, ja, so Typ-Oberstudienrat oder so Typ-Ungeschminkte Frau, so Leute, die irgendwie ähm, in Schweden Urlaub fahren. Ich bin auch gerade ungeschminkt. <lacht> was? <lacht> du weißt meinen Punkt. Leute, die alleine ins Kino gehen... Christoph ist auch gerade ungeschminkt. Das stimmt nicht. <lacht> Menschen, die alleine ins Kino gehen, egal ob jetzt männlich oder weiblich, weil sie niemanden finden, mit dem sie ins Kino gehen können, weil sie aufgrund ihres Sozialverhaltens völlig zu Recht einsam sind, aber im Kino die Chance, Chance nutzen, Kontakt aufbauen zu anderen, aber so... Zum Beispiel fragen, ja, Entschuldigung, können Sie die Jacke da wegräumen? Sich aber nicht auf den Platz setzen von dem, dann der dann frei wird, wenn man die Jacke wegräumt, sondern so aus Prinzip, den wir versuchen, Menschen zu erziehen. Ja, gehen Sie hier noch weg? Ja, der Film hat noch nicht angefangen. Entschuldigung, dass ich hier wegstehe. Leck mich am Arsch. Mich hat das noch Aber weil es ein Date war, habe ich gute Miene zum bösen Spiel gemacht, habe mich total freundlich entschuldigt und bin weitergegangen. Fein. <lacht> Danke, das wollte ich hören. Ähm, Dafür habe ich dir auch ein Bier gekauft. <lacht> ich, weiß,
0: <lacht>
1: ich weiß nicht, ob das die Art Klickertraining ist, die <lacht> langfristig eine gute Idee ist.
0: Ja, Christoph, das ist mein sehr freundlicher, höflicher Alkoholikermann.
1: <lacht> Hast du noch... Was auf dem Zettel? Hast du noch Anmerkungen zu diesem wirklich wunderbaren Film?
0: Geht ins Kino, bezahlt das Geld. Die haben es echt verdient. Hier anscheinend über die GWFF, wie wir jetzt gelernt haben. Kommt da ein bisschen was an. Ähm, ansonsten irgendwann, irgendwann holen wir vielleicht nochmal The Lobster nach, weil da habe ich auch glaube ich eine Menge drüber zu sagen. Und wir müssen ja noch nachholen, zu erzählen, wo, wo und wie wir The Favorite gesehen haben.
1: Ja, Außerdem haben wir davor Der Rausch geguckt. Darüber könnten wir eigentlich auch noch reden. Aber das wird, glaube ich, ziemlich spontan. Es ist sehr warm draußen.
0: Ja, das also wahrscheinlich reden wir für die nächste Folge dann über Der Rausch mit Mats Mikkelsen. Vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald.